0: Familia, aquí estamos y vamos a hoy directamente pues eso, que una de las cosas que vamos a hablar es sobre los en la vida y bueno, algunos pues no lo sabíamos eh, porque entonces ese es el tema de hoy que quería compartir con vosotros y estoy encantada de estar por aquí y, y a pesar de ser que mucha gente ya se está yendo o está de camino o, o demás pues la verdad es que me hacía mucha ilusión seguir por aquí y hacer el directo aún así eh, bueno pues si queréis pues vamos empezando, os voy contando vale. y yo creo que primero, antes de nada, una de las cosas que tenemos que definir lo primero de todo es que tenemos que definir qué significa eso una de las cosas que nosotros pues nos frenan Dentro de, de, de estos hábitos que vamos a empezar a hablar vale, Es una, un concepto de fracaso alinear, alinear todo lo que sería el concepto de fracaso Que la gente muchas veces no tiene muy claro Lo que significa el fracaso o lo que significa ser fracasado O sen, sen, sencillamente sentirse en, esas, en esa postura ¿no? O esa tendencia que tiene cada persona a, a ello entonces vamos a lo primero que me gustaría hacer es alinear, pues, este concepto, vale, y que el fracaso realmente es el acto de no conseguir conquistar lo que realmente quieres y lo deseas en lo más profundo de tu interior. Entonces, por supuesto que nosotros conocemos y lo mismo lo hemos sufrido, lo mismo lo hemos planteado para nosotros mismos, pues eh, eso. Y una de las cosas que nosotros vamos a abordar en profundidad, eso es una de las cosas que abordaremos en profundidad en nuestra próxima masterclass que, o seminario que os he comentado ya en, la última, en el último live, eh, que lo vamos a hacer pues los próximos días 28 y 29 de mayo, ¿vale? Van a ser dos días y bueno, la vamos a llamar igual que estos lives que estamos llamando de Emprender Afina y así que bueno, vamos, a, vamos allá. Bueno, eh, una de las cosas, pues como decía, que vamos a abordar dentro de más en profundidad, pues es eso, ¿no? Ese concepto y todo lo que nosotros eh, tenemos relacionados con, con ello, ¿no? Con lo que sería el tema de, del concepto de fracaso o de la tendencia que nosotros tendemos a sentirnos eh, en, ese, en ese parámetro, ¿no? Entonces, seguramente, pues, tú ya has visto, eh, pues, en tu entorno o seguramente seas capaz de identificar, pues, yo que sé, en tu familia o entre los sea, amigos, seguro, que, que hay personas que por mucho que hagan no consiguen conquistar lo que ellos más quieren. Entonces, claro, mientras que otras personas, pues, ya sean amigos, familiares, eh, pues, en cambio, pues, viven, pues, una vida mucho más abundante, una vida pues con mucho más éxito eh, de la que pues nosotros pudiéramos plantearnos. Eh, yo la llamaría pues más o menos pues como una vida épica, no una vida ideal que nosotros podríamos plantearnos así. Mi pregunta es ¿por qué crees que eso ocurre? Entonces una de las cosas que yo siempre planteo es ¿por qué crees que eso ocurre? Hoy... Eh, en esta live, pues lo que vamos a descubrir son estos siete comportamientos que probablemente las personas que tú conoces o tú mismo, ¿vale? No consiguen conquistar en esa vida tan soñada o están cometiendo, pues para no conseguir conquistar esta vida tan soñada, ¿vale? Estos siete errores de, de comportamiento. Normalmente, eh, eso, estos temas relacionados con el fracaso vienen pues por un conjunto de patrones de comportamiento adquiridos que las personas pues se integran en su ser, ¿vale? Y se debe a ese conjunto de, de comportamientos. Pues nada, empezamos. Pues el primer de estos hábitos, ¿vale? Que yo los he llamado pues los siete hábitos que nos frenan y a veces no sabemos el por qué, el primer hábito que directamente pues nos frena nuestra vida y que nos hace echar para atrás y directamente pues estar como en un plan de sentimiento o tendencia al fracaso, ¿vale? O a desentirnos de es, en esa de esa forma, ¿vale? El primer de todos es no pensar en el futuro de forma estratégica. ¿Vale? Nosotros pues eh, normalmente ese tipo de personas pues no suelen pensar o suelen pensar solamente a corto plazo, normalmente solemos pensar o vivimos solamente en el presente, no vivir solamente eh, en el lema, son personas que normalmente suelen vivir en el lema pues dejar, dejar la vida fluir, que la vida pues me lleve donde quiera, pues este tipo de, de lemas son los que hacen su entorno, de, de su vida ¿no? eh, y yo pues bueno paro siempre a pensar y digo pues date cuenta que todas las personas que conquistaron o obtenieron eso eh, han obtenido éxitos todas tenían de base una visión clara de su futuro esas personas se preocupan por sus por su futuro y cuando yo digo que se preocupan por su futuro no me refiero a que vivas en ansiedad y angustias o en dramas o preocupados por el futuro en sí yo me refiero a personas que están preocupadas o desean con emoción, visualizan lo que quieren obtener en su futuro y es realmente tener una visión positiva y mayor respecto a su futuro y principalmente una visión mayor de lo que somos en el día de hoy no precisamente se trata de preocuparnos en, en exceso bueno, personas con tendencia al fracaso, ellas no piensan o no dan realmente la importancia a quien ellas necesitan convertirse en el futuro. Y eso es un detalle pues, a, a ampliar siempre y creo que es una de las cosas que al final nos terminan rellenando dentro de estos hábitos que nosotros debemos o pecamos de, de dentro de nuestro comportamiento. ¿no? Segundo parámetro o segundo patrón de comportamiento, siempre vamos a identificar en este tipo de, de sensaciones o de, de tendencias ¿vale? de que nos frenan bueno, las personas que tienen tendencia a frenarse no terminan nunca lo que empiezan por ejemplo no sé, leer un libro, seguir una dieta, ir al gimnasio eh, estudios demuestran que las personas que que tienen éxito, que, con, que, que buscan el éxito, tienen tenacidad, tienen disciplina. Demuestran también que las personas con tendencia al fracaso tienen extrema dificultad de terminar todo lo que empiezan. Entonces, ¿cuánto hemos visto que nos ponemos y exponemos en ese momento y nos vemos en esta situación en la que nos ha costado todo mucho y cada vez nos cueste más ponernos y estar y ser constantes y disciplinados con todo eso, ¿no? Bueno, como no sería diferente tu vida, si te comprometes a hacer menos cosas, pero terminas realmente lo que has empezado, pues claro, eso es algo que siempre te va a ayudar a dar un paso adelante con este tipo de de lo que sería este segundo ¿no? este, este segundo tipo este segundo patrón de comportamiento que nosotros encontramos tercero tercer hábito que es muy 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 constante dentro de las personas que realmente pues tienen tendencia al fracaso o tendencia a no ser mantener esos patrones no. Eh, el tercero el tercer hábito de comportamiento, el patrón de comportamiento, es quejarse constantemente. Normalmente son personas victimistas, personas que no saben abandonar ese papel de víctima. Eh, eh, les cuesta mucho a, a abandonar ese papel de víctima, ¿no? Y bueno, y eso, en ese aquí, pues yo tengo que abrir, pues lo que sería un paréntesis, o me gustaría abrir un paréntesis y contaros una historia, porque eso, la verdad es que es una cosa que se entiende y es de, desde nuestros más antiguos interiores que nos, que nos vibran ¿no? dentro de, no, de nuestra vida en sí. Porque nosotros la verdad es que somos mamíferos, provenimos, somos mamíferos que se relacionan normalmente con mamíferos. Cuando los mamíferos eh, a través de la queja, eh, o se quejan o reclaman algo, normalmente reciben más atención. Entonces, es algo que se viene muy arraigado de que cuando eres pequeño, este mecanismo de defensa funciona, pero ya después deja de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, por eso hace que nos sintamos, cada vez que nos quejamos, cada vez que, que nosotros reclamamos la atención de alguien más, pues y, esa, y ese alguien nos da atención, pues nos hace que nos sintamos protegidos, ¿no? Eh, pero esto tiene mucho sentido pues, cuando somos niños, cuando somos pequeños, pero cuando, que es cuando se requiere atención, pero cuando ya eres un adulto, lo que busca es ser una persona abundante, es lo que sea una persona exitosa, ¿no? Eh, entonces eso ya como que no, no cabe dentro de lo que sería en el plano de abundancia que nosotros queremos o, o dentro del plano de la persona que está buscando tener una vida épica, de, que está intentando tener, buscando una vida constante ideal para ella y conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, el tercer tip es eh, quejarse constantemente. La semana pasada, en la live de la semana pasada, yo estuve hablando sobre un tema y nosotros hemos ampliado un poquito más, pero es verdad que no, no hemos podido extender y sí que lo extenderemos dentro del seminario y demás, pero es verdad que sí que, si vosotros no habéis visto, os invito a que paséis por YouTube porque ya está colgada todo lo que sería eh, las lives que hemos estado haciendo, están ya colgadas en YouTube para que vosotros que no habéis visto o queráis verla, pues podéis entrar y podéis verla pues cómodamente y tranquilamente cuando queráis, ¿no?, entonces, eh, como os decía, este sería el tercer punto eh, o tercer hábito que nosotros eh, cometemos, el error que nosotros cometemos cuando eh, queremos buscar nuestra abundancia. ¿no? Eh, el cuarto real... tip, el cuarto tip, el cuarto hábito que nosotros tenemos y que cometemos, que es un patrón de comportamiento muy arraigado dentro de todos nosotros. Eh, y seguramente podéis identificar cada vez más eh, entre otras personas y demás, ¿vale? ¿Qué sería? Normalmente las personas que tienen esa tendencia a, a sentirse dentro del fracaso, ¿no? O ser de las que te frenan o de las que te echan para atrás y que te comentan y demás, pues normalmente son personas que crean reglas demasiado duras vale son poco son personas normalmente poco flexibles eh, todos tenemos un checklist un checklist donde cuando tienes un checklist muy alto de cómo deberían de ser los demás un checklist muy alto contigo mismo cuando eres demasiado rígido, demasiado exigente pues claro, ¿qué es lo que crea todo eso? eso nos crea muchas decepciones con frecuencia eh, nos crea mucha frustración entonces eh, hay que levantarse una mano y tener una base de equilibrio porque personas muy exigentes realmente mm, con reglas demasiado duras muy cuadradas en ese sentido pues normalmente con frecuencia suelen estar decepcionándose constantemente y frustradas constant constantemente no solo con uno mismo pero también con los demás y con el resto de las cosas que le pueda ocurrir ¿no? cuando... Eh, sobre todo cuando se trata de uno mismo, ¿vale? Eh, suele, solemos ser cuando menos cuidadosos y amorosos y amables seamos con nosotros mismos. Eso es algo que magnifica, ¿sabes? El, el tema del fracaso que vas a experimentar en tu vida. Entonces hay que saber equilibrar, buscar un punto de equilibrio dentro de todo, toda esa secuencia de comportamientos, ¿no? Y, pues bueno, si queréis profundizar un poquito más, pues nosotros, pues como decía, vamos a estar de seminario los próximos días 28 y 29 de mayo. Os voy a dejar luego eh, una web donde vais a poder inscribiros y apuntaros a ello, porque realmente las cosas van a ser limitadas, van a ser mm, un grupo muy pequeño de personas, muy reducido de personas, porque va a ser algo bastante bastante exclusivo solamente para, pues es un grupito muy reducido, ¿vale? Pero yo te digo, van a ser dos días y van a ser el dos días 28 y 29 de mayo, ¿vale? Nuestra masterclass o seminario, como lo queramos llamar. Bueno, vamos al cuarto, cuarto punto eh, y al cuarto hábito que nosotros estamos cometiendo, que nos frena en nuestra vida, y automáticamente nos arrastra o nos hace tener más tendencia a sentirnos dentro del mundo del detalle del fracaso, ¿no? de no conseguir aquello que nosotros realmente nos planteamos, que nosotros queremos y que nosotros realmente queremos hacer con nuestra vida. no Bueno, el cuarto punto es vivir única y exclusivamente para el trabajo. Es muy entendible y, y y aquí vamos a ampliar, vamos a abrir un paréntesis muy importante que es, una cosa es cuando uno tiene un nuevo proyecto, otra eh, que, que estés pues eso, en un momento de vida en el que sí que tengas que estar trabajando mucho y que tengas que estar pues muy enfocado en determinadas cosas, pero otra cosa es que eso perdure a lo largo de los años. ¿Vale? Son dos cosas muy distintas. Entonces. Yo puedo citarme como ejemplo, yo soy una persona emprendedora, llevo más de 7 años emprendiendo, nunca he dejado mi trabajo del todo, porque yo lo compagino mis negocios y mis emprendimientos eh, con mi trabajo habitual, que normalmente suele tener entre 8, 10 horas, 12 horas, son las que yo suelo tener, también compagino, porque yo también soy mamá, entonces también compagino con mis hijos, con mi casa y bueno, con mis otros quehaceres como, como persona, ¿no? Eh, buscar mis, mis huequitos para mis hobbies y demás. Pero, y muchas veces yo me he encontrado muy enfocada en el que hasta cuando los niños me llegaban a hablar, a mí, me directamente, pues decía, no, no, no ahora no puedo, no, no ahora no puedo, no, no, no puedo, pero claro, todo eso siempre ha tenido que llegar. A un punto de equilibrio ¿Por qué? Porque al final Si no Una pata siempre cogea Entonces eh, Entiendo Que siempre Que estamos enfocados En sacar cosas adelante Enfocados en proyectos Enfocados en nuevos negocios y Enfocados en determinadas cosas Que nosotros queremos tener eh, a que Tirar hacia adelante es sumamente importante Ese enfoque Pero nunca Nunca Sin dejar De a, actuar Sobre las demas demasi demasiadas demás áreas de nuestra vida sin dejar olvidada las demás áreas de nuestra vida entonces una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener muy claro que muchas de las veces que, que nosotros hablamos de temas de fracasos o temas de lo que a nosotros nos está eh, frenando en nuestra vida es que muchas veces nos desvivimos y vivimos única y exclusivamente para el trabajo y no todo eh, es trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, a día de hoy, Harvard es una de las universidades que más estudios puede haber sacado sobre este tema, ¿vale? Y, y es que existen estudios en los que se determina y se demuestra que las personas que son más abundantes, se sienten más felices, son más exitosas, es porque su nivel de trabajo o su nivel de tiempo dedicado al trabajo es muchísimo, muchísimo menos o es muy inferior a los que realmente se dedica a las relaciones con las personas sobre todo con la familia ¿no? tiene que existir un tiempo determinado y pactado dentro de tu mundo como emprendedor ya sea como estudiante ya sea como trabajador como tal tiene que ser pactado un tiempo determinado contigo mismo y con el resto del, del mundo ¿no? entonces porque si no lo que hacemos es que perdemos la conexión con nuestra esencia ¿Sabes? Como decía, los estudios de Harvard demuestran que las personas más felices son las personas que invierten más tiempo en relacionarse con las demás personas. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho siempre tener presente, a pesar de todo mi mundo de negocios, de emprendimientos, entre otras cosas. Es una de las cosas que yo siempre eh, tengo muy presente en mi vida y es que el trabajo, eh, mi vida no puede ser vivir única y exclusivamente para trabajar, ¿no? entonces para mí las relaciones, el calorcito humano es muy importante para mí y muy agradable, y, y eso es lo que me da vida, me hace volver a reconectarme conmigo mismo, coger más fuerza para volver a sacarme adelante otra vez con las demás cosas. ¿no? Vamos a repasar, recapitulando, primer punto, no pensar, en el futuro de forma estratégica. No terminar lo que empiezas. El tercero, quejarse constantemente. El cuarto, que las personas que tienen este tipo de hábitos que frenan mucho su vida eh, son personas que crean reglas demasiado duras. Este era el cuarto. El quinto, vivir única y exclusivamente para el trabajo. Yo creo que me he contado mal. El sexto. El sexto punto en el que nosotros teníamos que hablar. Vivir en función de su ego. Las personas que normalmente están arraigadas y tienen muchísima tendencia a frenarse en su vida y tienen tendencia a, al, al fracaso son personas que viven en función de sus egos. Son completamente egoicas. Son personas pues eso, que pasan todo el tiempo queriendo tener la razón más por sí mismos, no pendientes de demostrar, son personas que normalmente están muy pendientes de demostrar a los demás su valía, eh, son ser personas pues eso, que pasan todo el día comparándose eh, con los demás y lo peor es que ya no solo con uno mismo sino con todos los demás también se vuelven una comparación, ¿no? Personas que tienen este tipo de tendencias viven por y para sí, para su ego, en vez de buscar seres, ser felices y buscar tener la razón. La verdad, o sea, antes, en, en vez de buscar ser felices, buscan tener la razón. Yo, la verdad es que una de las cosas que más me, me ha gustado y más me ha gustado aprender en esa vida, eh, de, desde que me metí dentro del mundo del desarrollo personal, fue de, de, de conocerme a mí misma, ¿no? profundizar, eh, aprender. a Esos son ejercicios que luego después nosotros también trabajamos y trabajaremos dentro de nuestro seminario, pero son ejercicios que nosotros trabajamos muy profundamente eh, en conocerse a uno mismo, en identificar esos pensamientos, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando trabajamos desde el ego, nosotros identificamos nuestro pensamiento y básicamente la mayor parte de las cosas que nosotros pensamos son mentiras que nosotros inventamos o que nuestra cabeza o nuestra mente inventa. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero nos agarramos a este pensamiento como si fuera un paracaídas. No lo soltamos de ninguna de las maneras y nos vemos acorralados porque nos vamos retroalimentando lo que nosotros estamos pensando. no Y eso solamente pasa porque entonces donde viene la cabezonería, es donde viene, es cuando nosotros alimentamos nuestra cabezonería, es cuando nosotros alimentamos nuestro ego, es cuando nosotros alimentamos toda esta sensación que nosotros tenemos de nosotros tenemos la razón, ¿no? Entonces, personas que son demasiado rígidas, y sobre todo en este sentido, eh, eh, que viven en función de su ego, eh, en, función de tener la razón y no bajan de la burra nunca y nada y vamos a por el último ya el último punto que nosotros teníamos que hablar eh, el último punto que nos frena nuestra vida el séptimo y último punto dentro de mi concepto como persona y como coach de de acompañamiento con mucha gente que hemos estado el séptimo hábito que nos frenan en nuestra vida y muchas veces no lo habíamos logrado identificar es estar rodeado de personas iguales que ellas o que nosotros mismos. Vamos a actuar como si fuera a hablar de nosotros, ¿no? ¿Alguna vez me habéis escuchado a decir la frase aves del mismo plumaje vuelan juntas? Y si no me lo habéis escuchado, eh, a hablar es una frase que he repetido muchísimas veces y en mi ebook de emprender afina que lo tenéis disponible gratuitamente os voy a dejar un link vale en youtube lo vais a tener un link y en instagram os voy a dejar también un link donde vais a poder ver y vais a poder tener disponible todo lo que sería el ebook e gratuitamente, ¿vale? Y en ese ebook hablo mucho sobre esa frase, ¿no? Sobre el tema de aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿vale? Águilas vuelan con águilas, patos vuelan con patos, nunca verás un águila, un águila junto con un pato. Eh, una de las cosas que me gusta tener siempre es esa reflexión, ¿no? ¿Quiénes son las personas de las cuales te rodeas? Cuando personas que son víctimas o se encajan dentro del victimismo y les cuesta mucho salir de ese pensamiento o de esa tendencia, de este patrón de comportamiento de siempre hacerse, hacerse las víctimas, si nos damos cuenta siempre van con el mismo tipo de persona, siempre se juntan con su entorno, su alrededor, sus amigos, las personas que se rodean son Personas que tienen este mismo patrón de comportamiento, esta misma tendencia. Hasta que viene alguien que le toca la puerta y dice, bueno, por aquí no vayas, y entonces eh, intenta espabilar, pero muchas veces eso no funciona tampoco. Pero sí, que si te das cuenta, luego personas que quieren, tener, que quieren ser exitosas, personas que quieren prosperar, personas que, quieren, eh, que son constantes, disciplinadas, que les gusta ir al gimnasio o leer, si os dais cuenta, son personas que al final eh, tienen tendencia a buscar también su mismo grupo. Entonces, sus mismas aves o su, sus mismos plumajes. Y eso es muy importante. Entonces, yo siempre dejo abierta esa reflexión. ¿Quiénes son las personas con las que tú te rodeas? Si tú estás eh, viéndote en cada uno de los puntos anteriores que nosotros hemos mencionado o te has identificado con cada uno de ellos, entonces eh, planteate realmente si esos que están ahí atrás ¿cuál es el tipo de persona que te estás rodeando? ¿sabes? Eh, siempre lo dejo en abierto como una, una pequeña reflexión aves del mismo plumaje vuelan juntas bueno chicos y estos fueron los siete puntos. Os dejo eh, quien quiera, tengo un mapa mental, os voy a dejar también disponible un mapa mental sobre esta, sobre esta live. ¿vale? Os la voy a dejar en YouTube, os voy a dejar el, el link de, para YouTube en Instagram para que podáis acceder y en Facebook también os voy a dejar un, un link para vosotros, para que vosotros podáis acceder a, a ello. Y nosotros, pues, nos vemos en la siguiente. Un besazo enorme y muchas gracias por haber estado por aquí, chicos. ¡Muang, muang, muang! Feliz puente.